1: Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Alors quel a été leur déclic Comment ont-elles sauté le pas et trouvé leur Larzac Elles nous racontent tout juste ici. Si le sujet vous
0: intéresse, vous pouvez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog, deschèvresdanslelarzac.com ou sur notre compte Instagram. Merci à notre partenaire, le magazine Rebondir, et merci à vous de nous écouter. Si ce podcast vous plaît, alors likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que notre chouette aventure puisse continuer.
1: Traditionnel petit tour de table, je suis Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la communication et aujourd'hui à la tête d'un site sur la consommation responsable, lecaba.fr. Et moi je suis Florence Martin-Polmier, ex-journaliste reconvertie dans les relations
0: médias, re-reconvertie dans la création de contenu éditorial en freelance. Dans le studio avec nous, Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons comme à chaque fois en fin d'émission pour sa chronique Trouve ton Larzac. Et aujourd'hui elle nous parlera du CEP, alias le Conseil en évolution professionnelle. Et donc, notre invitée, Muriel Citruc, qui est co-créatrice de la marque Girl Power Pourquoi Princesse.
1: Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, nous avions très envie de t'inviter ici, car en tant que femme et maman de jeunes enfants, Florence et moi, nous sommes tout simplement fans de Pourquoi Princesse, une marque engagée qui cherche à briser les stéréotypes de genre dès la plus tendre enfance et qui dit à nos petites filles, et aussi à nos garçons, mais surtout à nos petites filles, qu'elles peuvent être et devenir ce qu'elles veulent dans la vie. Alors bref Muriel, tu as euh, deux enfants, tu as fondé la marque de mode et de lifestyle Pourquoi Princesse avec euh, une acolyte dont tu nous, nous parleras. Nous allons commencer par la question que nous posons à toutes nos invités. Peux-tu nous pitcher Pourquoi Princesse en 30 secondes top chrono
2: Avec plaisir. Alors Pourquoi Princesse est d'abord une entreprise à mission, à impact. Euh, C'est la première marque pour enfants dont la mission est de faire évoluer l'égalité filles garçon. Donc pour ça on crée des vêtements messagers... Euh, des contenus inspirants et permettant la prise de confiance.
0: Super, est-ce que tu peux juste nous, nous citer quelques exemples de vêtements par exemple, pour qu'on ait bien l'image en tête
2: Alors on crée plusieurs types de vêtements, des vêtements dans le vestiaire classique avec des messages euh, un peu euh, voilà, décalés, euh, qui bousculent les clichés, comme par exemple des t-shirts avec euh, « Je suis la princesse qui terrasse le dragon » ou « Pourquoi princesse quand je peux être pilote ou astronaute ?» Et euh, on a des vêtements plus iconiques comme euh, la euh, combinaison de futur.e point e, pilote, c'est-à-dire futur conjugué aussi, enfin conjugué accordé au féminin. Et euh, des vêtements euh, aussi un peu emblématiques comme les dernières robes qu'on a sorties avec des imprimés fusées ou euh, dino, euh, dinosaures. Et puis on va en voir euh, d'autres qui vont arriver ensuite qui euh, sont jamais vus euh, dans les rayons-filles.
0: C'est vrai, je confirme. Caroline et moi, on a deux filles chacun et on... chacune et on voit bien. Donc si on revient quelques années en arrière, donc après des études de droit, tu as travaillé plus de 10 ans comme juriste en droit d'auteur dans l'univers du jeu vidéo avant de monter ta première boîte. Donc tu en monteras trois en tout avec des allers-retours dans le salariat. Qu'est-ce qui te titille dans l'entrepreneuriat
2: alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a euh, quelque chose qui me pousse, que je ne peux pas forcément identifier. Donc, une volonté intrinsèque. Il y a la liberté. Il euh, y a l'envie de créer, l'envie d'avoir un impact sur la société. Euh,
1: l'envie d'aller euh, toujours plus loin, de me poser des challenges. Alors, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu, un peu plus de quelles entreprises il s'agissait, ce qu'elles proposaient
2: alors, c'était toujours autour d'idées créatives, quand même. Donc, la première, c'était de euh, proposer... Euh euh, des produits donc euh, de mode donc type accessoires sacs bijoux euh, ou déco euh, de jeunes créateurs ou créatrices et euh, de leur permettre d'avoir euh, voilà une, une exposition plus internationale donc ça c'était ma première entreprise donc, je sélectionnais des créateurs des créatrices qui faisaient des collections spécifiques et j'essayais de, 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 de voilà d'en faire une collection que j'allais porter un peu plus plus loin que ce qu'elles pouvaient euh, et puis euh, ensuite la deuxième entreprise c'était ça s'appelait Sweetcase et c'était une entreprise dédiée à la valise de maternité, aux affaires de naissance du bébé. Donc on avait le kit complet euh, euh, du petit body euh, essentiel à euh, la, la gigoteuse et la valise en elle-même.
0: Ce sont des deux très beaux projets, mais qui se sont arrêtés. -ce que, avec le recul, qu'est-ce qui manquait, tu penses, et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté
2: Alors, euh, ce qui manquait déjà, je pense que j'étais seule. Et euh, monter seule une boîte, euh, c'est quand même pas, pas facile parce qu'il faut quand même euh, lever des fonds, il faut trouver de l'argent, il faut mettre une énergie très 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 grande et euh, seule, j'ai trou trouvé ça en tout cas pour ma part compliquée. Euh, c'était aussi, euh, voilà, euh, il fallait faire euh, tout de A à Z, donc et puis c'était une expérience que je pas, c'était nouveau pour moi, donc je pense que ça a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais souhaité. Euh, ça m'a appris énormément, ça m'a appris euh, justement euh, les doux les quoi donc euh, maintenant il je... y a des choses que je ne referai pas, il y a des choses que je ferai autrement, etc. C'est un peu comme si j'avais fait un MBA euh, un peu cher, <rire> mais, euh, mais assez complet.
1: Tu as appris donc, euh, notamment que tu ne voulais pas être, euh, plus être seule et là c'est le cas pour ce nouveau projet Pourquoi Princesse, vous ouais. êtes deux, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur ton associé, sur la façon dont vous vous êtes rencontrés
2: alors, mon associée euh, est américaine. Elle s'appelle Laura Druett. C'est elle qui a eu l'idée euh, de départ du projet. Et en fait, elle, euh, elle euh, connaissait quelqu'un que euh, qu je connaissais aussi et qui nous a mis en commun, euh, qui nous a mis en contact au moment où elle cherchait euh, ben, pas mal d'infos sur le secteur de l'enfant, de la main enfantine. Elle essayait de comprendre un peu comment c'était en France. Et euh, c'était au tout début de son projet. Et donc, moi, au début, j'ai simplement, je suis simplement intervenue pour... Euh, je connaissais bien la main enfantine, donc pour lui parler un peu du marché, puis plus elle me parlait de son projet, euh, plus ça me touchait, plus je comprenais certaines choses, et quand elle m'a dit bah, « écoute, moi je cherche vraiment une cofondatrice pour lancer ce projet euh, », j'ai dit bah, « écoute, euh, ça, peut, ça peut être moi
0: ». Et justement, qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans le projet Qu'est-ce qui t'a parlé
2: Alors, ça, ça a touché à des valeurs profondes euh, chez moi, donc euh, le féminisme, l'égalité, euh, et c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur. Euh, mais je n'ai jamais réfléchi à comment en faire, euh, comment avoir un impact euh, sur ce thème de l'égalité et du féminisme. Euh, et, euh, et donc quand j'ai compris le projet, euh, quand j'ai compris... Effectivement, les inégalités, que ça se traduisait dès que les stéréotypes avaient un impact très très fort dès le plus jeune âge, et qu'on pouvait changer les choses euh, et que c'était ce que proposait de faire Laura, euh, ben bah voilà, ça m'a ça m'a personnellement euh, beaucoup touché.
1: Et, et c'est un message, je trouve, qui donc manquait dans le milieu de la mode parce qu'on voit de plus en plus de livres, en tout cas, euh, sur des euh, les portraits de femmes ou euh, pas mal de même de magazines qui Enfin pour les petites filles et pour les petits garçons aussi d'ailleurs, mais pour essayer de dépasser les stéréotypes de toi tu seras pompier et puis toi tu seras, je sais pas, j'aime pas l'exemple, princesse, hein, <rire> coiffeuse, maîtresse, enfin j'en sais rien. Euh, mais alors le milieu de la mode, c'est vrai que c'était plus étranger à tout ça quand même.
2: Oui, alors après, euh, euh, en fait, c'est vrai que les livres, les magazines, et les jouets aussi, euh, ça commence à changer, c'est un, une timeline de trois ans. C'est-à-dire que nous, on a commencé à travailler sur le projet à peu près à ce moment-là où, euh, où c'est hum, le premier livre aux États-Unis, euh, Histoire du soir pour Petite Fille Rebelle, qui avait été un gros carton, venait de sortir, quoi, à peu près. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était déjà une tendance qui commençait. Et puis, dans la mode, euh, donc aux États-Unis, ça a commencé déjà avant que nous, on se lance. Euh, des marques ont commencé justement à. Alors, il ne s'agit pas forcément de dégenrer, mais il s'agit surtout de d'ouvrir les messages sur tous les vêtements et donc ça euh, voilà en France euh, en tout cas dans notre environnement euh, pas, ça n'avait pas encore touché euh, vraiment la mode
1: ouais, d'ailleurs il suffit quand même d'aller dans un magasin de vêtements pour enfants pour se rendre compte qu'on est ouais. quand même toujours sur les fleurs euh, roses pour les filles et voilà, les dinosaures pour les, euh, pour les garçons. Après, c'est vrai qu'on euh, peut se demander comment réussir à, à élargir ça et à toucher euh, une cible qui ne soit pas forcément justement des parents qui ont déjà cette envie et qui ont déjà, euh, eux, euh, des messages euh, pour dire à leurs enfants « tu peux faire ce que tu veux » et qui vont peut-être acheter suite et, et réussir euh, à toucher un maximum de, de personnes. Je ne sais pas si c'est des... C'est un, un vrai
2: sujet, euh, sachant que même si aujourd'hui, euh, pour toute la population de parents qui ont envie d'avancer sur l'égalité, aujourd'hui, ils n'ont justement pas encore les vêtements. Même si, ou alors, ils vont dans le, on a beaucoup de, de clients qui nous disent, on, moi, je vais euh, chez, dans le rayon garçon pour ma fille. Mais c'est justement là qu va, ça, que ça ne va pas. C'est que quelque part, euh, quel message on donne à sa petite fille quand on la dit, bah, écoute, ça ne te plaît pas ici, viens, on va voir chez les garçons donc on lui dit qu'elle n'est pas vraiment une fille, ou on lui dit que ce qu'elle aime, c'est pour les garçons. Enfin, c'est bizarre. Donc quoi qu'il arrive, déjà, cette population-là, on a besoin d'outils et de produits qui leur ressemblent. Et nous, on a une façon aussi de montrer le problème de manière assez simple, qui fait que ça permet aussi aux gens qui ne se posaient pas encore la question de, de, de... Ça plante une petite graine et se dire, non mais c'est vrai ça, les dinosaures, à quel moment c'est devenu un truc de garçon à quel moment euh, l'aventure serait forcément liée au garçon, euh, la témérité, euh, le courage. Enfin voilà. Et donc ça, 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 ça on déroule après le sujet hein, à partir de.
0: Et c'est vrai que même quand quand on est déjà un peu sensible au sujet, je suis d'accord, il manque vraiment d'outils et puis c'est compliqué parce que les enfants, ils intègrent ça même en dehors de la maison, enfin dans la cour de récré. Euh... Enfin, moi je le vois avec mes filles, c'est incroyable, à, à deux ans on dit euh, le rose, c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, euh, euh, se bagarrer c'est pour les garçons, jouer... Euh, c est, c est, euh, je trouve que c'est vraiment très ancré et très tôt. Euh, toi c'était déjà un message que tu avais envie de porter euh, Est-ce que tu te sentais déjà féministe avant Est-ce que tu l'avais conscientisé
2: Alors euh, j'ai je le, je le, toujours été très sensible à l'injustice de manière générale. Euh, pour moi, c'est une forme d'injustice. Donc, du coup, j'étais très sensible. Et, et, et voilà, j'ai quatre sœurs. Euh, j'ai été élevée beaucoup par ma grand-mère, euh, qui était une femme très forte. Euh, donc, j'ai toujours été très euh, intrinsèquement touchée. Mais j'avais pas. Euh, conscientiser en tout cas euh, les inégalités telles qu'elles étaient vraiment, euh, j'avais pas vraiment conscience de ça en fait euh, j'avais pas du tout conscience que euh, oui les messages euh, qu'on donne à nos enfants sur leurs vêtements euh, ont un impact sur la façon dont ils se projettent dans l'avenir absolument pas conscience de ça euh, et, mais le fait que ma fille euh, mes filles, euh, par exemple mon aîné qui est hyper fan de Star Wars et à chaque fois que j'ai voulu lui acheter un truc Star Wars j'ai dû aller dans le rayon garçon et je trouve ça complètement dingue en fait euh, et euh, pareil pour la petite qui est fan de stylisme euh, elle fait ses propres vêtements euh, et en même temps elle adore la robotique et elle a demandé un circuit euh, de voiture euh, pour Noël et, euh, et, euh, et quand je suis allée en acheter un on me dit et donc il a quel âge en fait elle a quel âge parce que c'est une fille euh, et, et, et ça m'a complètement euh, ouvert les yeux quoi donc euh ça a été en fait concomitant au euh, démarrage du projet, cette prise de conscience et le euh, voilà,
1: côté concret en fait. Et cet engagement d'ailleurs, il est vraiment très ancré dans, dans Pourquoi Princesse Parce qu'au-delà des vêtements qui déjà portent tous les messages dont tu parles, euh, vous avez aussi euh, lancé euh, des lives, des interviews de femmes euh, sapeurs-pompiers, pilotes, voilà, ou, euh, championnes de skate. Là Très récemment, vous avez aussi... Euh, remontrer toutes les concurrentes femmes du Vendée Globe. Euh, Qu'est-ce que euh, tu peux nous citer d'autres actions que vous réalisez pour essayer d'élargir l'horizon des filles au-delà des vêtements Alors on essaye justement en effet de, de produire
2: euh, des contenus, des outils. Alors déjà nos réseaux sociaux sont vraiment un vrai euh, porte-voix, on va dire, euh, pour parler de l'égalité en général. Euh, et on parle aussi beaucoup de comment est-ce que les, les garçons, les hommes sont impliqués dans cette, ce travail vers l'égalité sur nos réseaux sociaux et les contenus qu'on produit. Et quand je dis contenu, on a fait par exemple un guide qu'on peut télécharger euh, euh, en, en allant sur notre site internet ou sur le, le compte Instagram, euh, un guide des euh, tous les meilleurs compliments qu'on peut donner à une fille euh, en dehors, qui n'a rien à voir avec la beauté ou la prudence, quoi, en gros. Euh, et euh, et c'est vrai que même ça, c'est le genre de choses auxquelles j'aurais jamais pensé avant de commencer à travailler sur le projet. Donc, on, on essaie de produire des contenus. On va continuer les mini-talks euh, euh, d'une manière ou d'une autre. On travaille avec d'autres marques, euh, d'autres euh, acteurs, d'autres médias pour voir comment euh, ce message peut passer. Donc, c'est surtout à travers la production de contenu, qu'ils soient su sur support physique ou euh, en média.
0: Et est-ce que vous avez des retours de parents, euh, justement, soit qui ont eu une certaine prise de conscience ou euh, que ça permet d'accompagner euh, avec leurs
2: enfants. Vous avez ce genre d'échange Ah ouais, vraiment. Euh, alors moi, pour voir vraiment la différence, par exemple, par rapport à mon ancienne entreprise, quand j'ai lancé les valises de maternité, Alors c'était toujours des commentaires, c'est super beau, euh, j'adore. Enfin, euh, J'avais des échanges, mais là, j'ai des vrais échanges, avec, euh, Donc déjà en, en messages sur les réseaux sociaux, en commentaires sur les réseaux sociaux, où on reçoit des mails aussi, Ou quand on a lancé la campagne de euh, Ulule sur nos robes mais euh, euh, on peut voir hein, vous pouvez aller voir les commentaires euh, sur la page Ulule euh, enfin merci euh, et, et hop une histoire euh, la dernière fois il s'est passé si on a dit ça à ma fille euh, oui. ou à mon garçon euh. donc on a sans arrêt sans arrêt des messages et ça nous alimente énormément c'est pour ça que tout ce qu'on essaie de faire on essaie de le faire en co-création parce que nous-mêmes, on est en apprentissage aussi sur les besoins, sur qu'est-ce qui parle vraiment aux parents, aux enfants. On a cette façon assez douce de communiquer. C'est-à-dire qu'on aimerait que cette prise de conscience, elle se fasse un peu de la même manière qu'elle s'est faite pour nous. Euh, pas forcément euh, dans la violence. Et la, et, euh, parce que assez vieux, ça peut être assez violent, hein, le sexisme, euh, parfois. Et donc là, comme on veut créer ces déclics et cette prise de conscience, on essaie de vraiment l'accompagner et c'est pour ça que les échanges justement, euh, ou le partage d'expérience des parents, elle est euh,
1: essentielle dans notre démarche. et Justement, en parlant des parents et des adultes, euh, moi j'aimerais bien que tu euh, nous donnes, que tu partages quelques conseils pour les gens qui nous écoutent euh, qui sont donc beaucoup des femmes qui ont des projets ou des envies de reconversion, de création d'entreprise, euh, en tout cas de changer des choses dans, dans leur vie, parce que c'est toutes les femmes avec qui nous on échange quotidiennement. Et il y en a quand même beaucoup qui ont des problèmes de, de confiance en elles. Euh, sur votre site d'ailleurs, vous mettez quand même qu'il y a, je crois que c'est à partir de 9 ans que la confiance euh, des petites filles commence à décroître, donc je trouve ça effrayant. Croyable. Et, euh, et euh, donc, il y, y a le guide de, des compliments pour... Euh, pour les petites filles, mais pour les femmes là, qui nous écoutent, quels compliments on peut leur faire Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager justement à mener leur projet Alors je pense que c'est un chemin,
2: parce que, comme on l'a dit, il y a une construction qui ne vient pas euh, que de nous, que de notre intérieur, on va dire. Euh, et des fois, on, on entend des discours euh, qui sont censés être motivants, où on dit euh, « oui, maintenant, ça y est, il faut que les femmes elles, arrêtent de s'auto-flageller de... », mais ce n'est pas facile parce qu'en fait, ce n'est pas de la faute des femmes. C'est euh, la façon dont on a grandi, la façon dont la société est construite. Fa... C'est tout un écosystème complet qui fait qu'on se retrouve dans cette insécurité, de ce doute, euh, syndrome de l'imposteur et toutes ces choses-là. Et donc, je pense qu'il y a un... Il y a un... Allez voir, voir les autres, allez voir les exemples, celles qui euh, bah, ont avancé, suivent leur chemin. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut prendre là-dedans. Euh, se dire, moi je fais énormément de méditation, honnêtement ça m'a énormément aidé euh, parce que ça permet d'avoir du recul justement par rapport à un environnement et les pensées un peu limitantes qu'on a euh, bah, en récurrence hein, depuis l'enfance parfois. Euh, et, euh, et oui, euh, se dire que euh, la vérité, c'est que tout est possible. Enfin, la vérité, c'est qu'on peut faire les choses et que, que le reste, ce sont des pensées limitantes.
0: Et est-ce que tu as eu euh, des retours aussi négatifs sur ta boîte Parce que euh, parfois, dans, pour certaines personnes, euh, rien que le mot féminisme, c'est un gros mot. Est-ce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas pris au sérieux ou qui ont, ont été un peu gênés que ça bouleverse un peu les codes qu'ils connaissaient
2: — Alors euh, oui, alors le, féminisme, le mot « féministe » en France, c'est sûr que c'est un sujet. Hein, euh, mais en vérité, le féminisme, c'est l'égalité. Donc euh, voilà, c'est euh, vrai que nous, on l'utilise sans aucun scrupule. Euh, euh, oui, des, des remarques sur le côté... Euh, c'est plutôt le côté entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au démarrage d'une entreprise. Nous, on a une vision assez claire, assez business. On est toutes les deux assez business. Euh, et on se rend compte que euh, dans notre démarche d'entrepreneur, et donc euh, en cherchant des fonds, en travaillant euh, sérieusement, hein, euh, on a quand même toujours un peu cette, ce ressenti euh, que, euh, on, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment euh, un business à ambition Et nous, on a en plus des grandes ambitions. Donc, euh, on sent ce décalage parfois entre euh, « on veut monter un business avec beaucoup d'ambition et qui va avoir un vrai impact sur le monde » Et euh, le, 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 ouais, le, le retour parfois euh, euh, dans l'univers justement entrepreneurial. Mais ça, j'avais aussi ça avec mon autre business. C'est peut-être, ouais, quand on est une femme entrepreneur, ce à quoi on est. C'est plus
0: compliqué.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu penses que quand même que c'est parce que vous êtes deux femmes qu'éventuellement l'ambition de votre projet peut faire douter ou son business model je pense que
2: qu'il y a encore ce genre de réticence dans dans le monde entrepreneurial et c'est pour ça bah, qu'il y a des, des initiatives géniales comme Sista euh, euh, qui euh, financent euh, voilà des qui, qui, qui se sont groupés pour vraiment financer euh, des projets féminins euh, de haut niveau euh, qui voilà c'est c'est important de, de, de sortir de c'est des clichés en fait.
0: Et sur la création d'entreprise, justement, tu parlais tout à l'heure des doux et des dons que, que tu avais appris en créant tes autres boîtes. Est-ce que tu peux nous en partager un peu
2: Alors déjà, moi, mon premier don, c'est refaire une boîte seule. Donc ça, c'était une certitude. Euh, c'est aussi euh, aller chercher euh, rapidement, se mettre rapidement dans un écosystème, euh, justement, permettant des financements. Euh, s'entourer le plus rapidement possible aussi de forces euh, euh, ben de, de opérationnelles. De... Nous, par exemple, la première chose qu'on a fait, alors avec peu de moyens, mais on l'a fait quand même, on a intégré une DA géniale avec qui travaille avec nous, Estelle, euh, Estelle Rigaud, qui est vraiment super et qui, dès le début, fait partie des forces euh, importante de l'entreprise. Et ça, on, des fois, on se dit non, mais ça, on peut pas, on peut pas... Ben, il, voilà Embarquer un maximum de gens qui vont essayer de vraiment... Euh, parce qu'il faut aller vite, quand même, malgré tout. C'est lent, de toute façon, le, le décollage d'une boîte, est, sauf à avoir vraiment euh, le bon timing, le bon produit et surtout avoir un produit innovant et tech. En ce moment, c'est un peu... De, euh, voilà, l'axe qui permet d'avoir des financements. Euh, mais, euh, mais sinon, il faut aller vite. Donc il faut
1: aller vite. Et, et pour ça, il faut la force humaine. Quoi. Et en, pour, être, pour être un peu concret, justement, en termes de financement, vous avez, euh, vous avez fait comment
2: Alors aujourd'hui, on a financé avec euh, de, des fonds propres. Euh, on commence à avoir aussi un financement issu des, des ventes hein, euh, et de, voilà, de la monétisation de l'entreprise. Euh, on est sur des dossiers euh, de financement euh, public euh, et on va commencer à, voilà, à avoir d'autres options là cette année.
0: Euh, alors si on devait tirer un bilan euh, de ta vie aujourd'hui euh, par rapport à ta vie d'avant, qu'est-ce que tu dirais
2: euh, Par rapport à ma vie d'avant en tant que salarié, par exemple Oui, plutôt par rapport oui, à ta vie salarié. Par rapport à
0: ta vie de salarié,
1: oui. <rire> euh...
2: Alors, il y a des plus et des moins. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même euh, par rapport à quand j'étais salariée parce qu'il y avait comme une sorte de limite dans, dans le salariat euh, dans les postes que j'occupais. Euh, et puis, euh, parfois, euh, voilà, je, je, je me dis que c'est effectivement plus, plus confort hein, d'avoir de, de, un week-end qui ressemble à un vrai week-end, d'avoir des soirées où on peut couper. Mais bon, ça dépend aussi des postes. Euh, mais voilà, mais euh, je, je me sens mieux, on va dire, dans, je me sens plus à ma place aujourd'hui euh, dans
1: mon rôle d'entrepreneur à mission. Je crois que tu es prête pour notre questionnaire spécial bergerie, alors. Donc, en une phrase, as-tu trouvé ton larzac euh,
2: Oui, j'ai trouvé mon, mon larzac euh, au plus profond. Je dirais que c'est au plus profond de moi que je l'ai trouvé.
1: Très bien. C'est un peu mystérieux, mais on Non, prend. mais
2: <rire> c'est très... Euh, Ouais, je pense que si on est ok avec soi-même, euh, après on peut être un peu n'importe où et avoir un peu euh, toutes sortes d'activités. Mais euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui
2: euh, Le temps. J'ai l'impression de jamais avoir assez de temps.
1: Et est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est vraiment plus verte que dans ta vie d'avant
2: euh... Ouais, je pense qu'elle est quand même plus verte que dans ma vie d'avant.
0: Merci. Euh, on va passer à la chronique de Christelle Simon, Trouve ton Larzac.
3: Donc Christelle, aujourd'hui, tu vas nous parler du conseil
1: en évolution professionnelle. Oui.
3: Alors le conseil en évolution professionnelle, c'est un service d'accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé pour tous ceux qui veulent faire le point sur leur avenir professionnel, parler de leurs envies, être écoutés, conseillés et guidés tout au long de leur projet. Il a été créé l'année dernière par l'agence France Compétences qui a elle-même été créée par l'État dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et oui, il y a une loi. Avec un conseiller, vous construisez votre, votre projet, votre avenir donc, de A à Z, que ce soit pour faire un point sur votre carrière, pour évoluer dans votre entreprise ou créer votre boîte. Vous pouvez vouloir juste changer de, mé de métier, de secteur ou d'entreprise, vous former ou bien faire reconnaître vos compétences. Avec le CEP, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui correspond le mieux à votre projet et en adéquation avec le marché du travail, d'un référent qui intervient à votre demande auprès des interlocuteurs pertinents pour mettre en place votre plan d'action. C'est un accompagnement au montage aussi de votre dossier financier si vous en avez besoin. Pour résumer, le CEP, c'est l'appui d'un professionnel pour vous guider et co-construire co votre évolution professionnelle. Voilà, je trouve que c'est super de proposer ce service et qu'il serait vraiment dommage de s'en priver puisqu'il est gratuit. Alors, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, il suffit de vous connecter sur le site infocep.fr. Merci Christelle pour ce bon
1: plan qui devrait intéresser plus d'un auditeur ou d'une auditrice. Merci Muriel de nous avoir partagé ton histoire, celle de la marque. Rendez-vous bien sûr pour en savoir plus sur le site internet de Pourquoi Princesse et sur votre compte Instagram qui est effectivement une petite mine d'or. Et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel
0: épisode de notre podcast et en attendant nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur notre Instagram des chèvres dans le Larzac. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.